Dagens avsnitt av Tiltar och klar är sponsrat av Casino Cosmopol. Där har vi Göteborg Poker Open som drar igång om ett par veckor, närmare bestämt den 30 april. Biljetterna släpptes förra veckan och pokersuget är stort där ute i landet då main event dag 1B sålde slut efter bara någon dag. Till sidoturneringarna finns det fortfarande platser kvar och biljetterna köps direkt på Casino Cosmopols hemsida. Som tur är finns det också en dag 1 online som spelas på Party Poker söndagen den 30 april. Tar man sig vidare till dag två så får man åka ner till Göteborg och spela live på plats på Cosmobol. Varje söndag på Party Poker går det satelliter till main event dag 1a. Och vill man ta den lite längre men billigare vägen så finns det även dagliga fasturneringar. Mer info finns att läsa på Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se tillgång. Nu drar vi igång podden! Då hälsar vi er välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden Tiltad och Klar. Och eh, dagen till ära har vi en gäst med oss. Men eh, från panelen så har vi ju ett timman med som vanligt. Allt bra med dig. Mm. Nu är jag på väg eh, ut från eh, The Man Cold eller vad som man kallar det för här. Lilleman har, har smittat mig lite. Men det är lite hosta och eh, lite låg energinivå totalt sett. Men eh, ja. Det är bra. Back, det är bra. back business. Mm. Jag märkte att jag gjorde en liten cliffhanger på, på min egen lilla intro här och nämnde att vi var en gäst och sen tog in dig. Men, ja. men dagens gäst eh, har vi sett i en del stugans eh, fotbollsstreamar. Andreas Snag Jönsson. Välkommen till Tiltar och Klar. Tackar, tackar. Jättekul eh, att vara här. Ja, är allt fint med dig? Jo, men det är toppen. Det är toppen. Timman eh, nämnde här att han hade... På väg ut ur en sjukdomsfas här. Jag har klarat mig ganska bra här. Jag har ju också barn som timman så att man är alltid i riskzonen att insjukna. Men ja, ta i träd. Du har alltså ett ja, superdisciplinerat setup hemma. Det är alkohol i dörren och masker på för barnen och när de kommer hem från, från förskolan och dagis och så vidare. Ja, ja vi, vi kan säga så. Ja, ganska gott. Jaha, eh, jag säga, idag är ju du gäst så du kommer stå i fokus här eh, i, i eh, dagens avsnitt och vi ska mm. ju eh, som vanligt tänkte jag säga när vi gör de här gästavsnitten prata lite om din karriär eh, från där den startade tills där den är idag. Ja, Men en fråga som jag brukar börja med, var kommer smeknamnet snäg ifrån? Ja, som, som alltid med sådana här uh, namn så är ju, eller av min erfarenhet så är storyn inte alltid så spännande som uh, själva namnen kan ju vara väldigt spännande i många fall. Um, men uh, jag, jag tror att den började, jag ska återknyta till det här lite senare tänkte jag, men uh, jag kan ju, uh, det var ju, 
Jag kan ju ta upp det redan nu då. Jag spelade ju ett kortspel som du själv har spelat. Som heter Magic. Som några lyssnare kanske känner till. Det är ett samlarkortspel i alla fall. Och man, man, ja, eller vi, vi tävlade i det helt enkelt. Och på en resa där spelade en turnering i Los Angeles. Detta var 1999. Så vi gick där och bara så här... Hittade på liksom, låtsas svenska. Jag och några kompisar som var där. Liksom, och snag och frag och gick och bara tramsade och sådär. Så, ja, vad blev det namnet helt enkelt? Sen vet jag inte riktigt hur jag blev snag, men någonstans där blev jag snag. Det fastnade på och, dig eller Ja, det fastnade på mig. Och det var så här: vi skulle liksom låtsas stå inför amerikanerna att det var så svenska var. Man var ju. Ja, 17-18 år så att uh. man gjorde dumma saker liksom. Men det tror jag minns av alla att blev inte rätt uttryck inom mig om man snägade något, att man tog det eller så alltså, tog över från motståndaren typ om du, eller så... Jo, jo. Alltså, jag visste inte vid, vid mm. tiden vad det betydde så här, men mm. senare har jag fått... Hör att det har en del betydelse och det är där är en av dem. Liksom. Sen kan det ju vara så här att man hamnar i något snårigt. Så här, något snårigt busk eller något. Det betyder också en snäg. Ah, okay. ja, ja, det känns. Och, ja. ja, men då har vi båda fått vårt smeknamn från den tiden. Då. För som sagt, ja. våra vägar har ju mötts för många, många år sedan då, då vi spelade Magic. Det är väl 20 plus år sedan skulle jag nu. Men var det genom Magicen som du hittade poker också som jag gjorde? Ja... Det var ju det. Jag upptäckte ju först Magic där vid 14 års ålder eller någonting. Och sen så liksom mellan 14 och 20 så tog det, uppslukade hela min, min tid i princip. Men mot slutet där av Magic-karriären så var det ju, började ju en del andra spelare att, att röra sig mot poker. Eller poker dök upp i olika så här Magic-relaterade sammanhang. Jag minns det var några här Ja Några svenska spelare som, som Spelade lite och sådär och det, det var ju mest att man bara spelade Live liksom något, Någon drog igång Något game och så här. Men, men just på den här resan som jag nämnde innan Då minns jag att um, Vi var där det, på, uh, det, det utspelades på ett hotell som är ett stort fartyg som heter Queen Mary som ligger i Long Beach i Los Angeles där. Så på eh, ett av borden så sitter det liksom en tio pers och, och, och lirar. Så bara går, går fram och så här kollar. Ja men kan man vara med? Ja ah, visst hoppa in och så. Så är det ju då spelar vi Limit. Limit Texas. Typ 12 handed eller något sånt där. Jättestort bord. Och det sitter ju några av de här magic eh, ja, duktiga magic-spelarna som senare skulle bli eh, väldigt duktiga pokerspelare så här. Efro och Dave Williams och några av de här. Justin Bonham ja. kommer ju från Magic också. Man, ja, okej. Okay. Man... Han, han var nog lite ung då kanske, mm. tror jag. Men <laughs> i alla fall. Så där, där är en av de första så här kontakterna man har med, med poker i ett, lite så jag vet inte om man kan kalla det seriöst forum men det var ju ändå så här det var ju riktiga lekar och pokerduk och, och marker och sådär man var ju helt klulös såklart men, All äh, handed ja. limit ja, exactly. <laughs> Det var inte liksom en mardröm nästan men... <laughs> Ja, den har man spelat idag kanske men... 
Ja, ja ska... och det var nog min första live-turnering var också på någon sån här Magic-turnering Stockholmsmästerskapen i Skåne en eh, mässa kommer, kommer du ihåg eh, Andreas, som, som styrde upp en, en turnering där på kvällen efter Magic var slut, kommer du ihåg Okej, ja Så det var nog... Hur går, hur går en sån här Magic? Nu låter jag jättefiske här. Jag, jag har ju sett de här korten ett par gånger. Jag kommer ihåg när man gick på, på lågstadiet att det var några som kanske började samla på de här korten att det var, de såg lite fräna ut. Men jag var ju all in hockeybilder liksom. Det fanns ju, inte, fanns ju inget annat om man samlar på korten i hockeybilder. Men hur funkar när man spelar det här? Spelar man heads up? Finns det olika format i det här också? Och, och hur, långt, hur långt tar en omgång och, och vad går det ut på liksom? Man spelar ju nästan alltid heads up Så att det är ju en duell så här. Det finns andra format men de har alltid klassats Som lite mer så här plojiga format mm. men, men i seriös Tävlingsmagic så är det alltid heads up Och det är liksom att man det är, Man har varsin kortlek Det finns olika format också Där man väljer korten på plats Och sådär Så spelar man i regel Bäst av tre ja, Det går ut på Dödar den andra? Dödar den andra helt enkelt ja. för slut på motståndarens liv. Så så. Ja, men de här olika korten har ju olika egenskaper. Ja. Och så, så eh, ett parti som sagt, det, det kan ta allt mellan t- två minuter till, till en timme. Det brukar vara en timme mm. som, som är tidsbegränsningen i, i, i tävlingsformatet så att säga. Har de olika styrka de här korten Precis. då? Eller liksom, där man får jäm- ja, men... varsin jämnbalanserad lek när man börjar eller kan, kan man... Nej, ja, det, det finns ju olika format och det, där kan du säga, vissa ska du ha byggt din lek innan och ta med den och så finns det ju olika strategier olika lekar i bra mot andra lekar och så här. det är ju väldigt strategiskt spel men temat är ju väldigt så här fantasy och så här, liksom, ja. Nej, men när man, men, ja, precis, det blir ju det när man ser det utifrån men, men en annan när man sitter och spelar tänker ju inte på alltså, det är som att du sitter och spelar poker så tänker du inte att du, när du får kings i handen att det är två kungar på bilderna på något sätt liksom. det blir lite samma sak med Magic också alla kort har ju liksom en, olika styrkor etc och sådär och, och ja eh, all, mm. när man bygger sin lek hemma så alla har ju samma förutsättningar alla på, när man spelar tävlingar har ju tillgång till så det är inte liksom så här att ja, du har fått de där korten därför kommer du vinna utan det går liksom inte att köpa på sig de, de hundra bästa korten som finns i världen och sen så nej Nej, Nej, utan Nej. alla har tillgång till alla de bästa korten Nej. när det är dags för tävling. Så. Och sen rent samlamässigt så kan jag tänka mig att det finns här unika kort som är värda mer och så vidare. Men inte, rent spelmässigt spelar det ingen roll. Nej, precis. Nej. I alla fall när jag spelar så var det oftast, alltså de här gamla korten roterades ju ut och man tävlade nästan enbart i, i de nyare korten liksom, mm. som hade släppts. Det är väl för att så de ska... har det ju varit uh, genom Magic-historien uh, mm. i, i, i tävlingsformatet i alla fall. Alltså, men det är många äh, strategiska aspekter som är överförbara till poker. Alltså, det är ju också ett, äh, en hel del slump i Magic äh, och äh, spelteori som funkar äh, mm. i, i det spelet också. Så att det, 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 är nog, det är nog ingen äh, tillfällighet att det är många som äh, var duktiga Magic-spelare sen blev äh, duktiga pokerspelare också. Nej, det, det är alltså väldigt många element som du säger det finns ju alltså i Magic. Alltså bluffelementet finns ju definitivt i Magic som det finns i poker. Och det finns ju mm. även liksom det här du spelar inte på din egen lek, du spelar motståndarens lek. Du måste hålla lite koll och du räknar även sannolikheter. Vad har jag kvar i min lek och dra etc. Mm. Alltså 
utifrån hela, slumpen. Hela tiden är det ju sådana beslut. Ja. Hur sätter jag upp liksom, hur gör de bästa spelen för att liksom, maximera mina vinstchanser med tanke på vad, vad som finns kvar i leken. Det är ju lite samma sak som, som i en eh, vanlig kortlek också. Så, där, så, så det finns ju. Mm. Men eh, din eh, Magic-karriär tänkte jag säga. Du, eh, jag, när jag gjorde lite research här innan så det ser ut som du har hållit i lite. Jag såg någon, eh, någon Pro-Tour-deltagande i alla fall här för några år sedan. 2015-16 någon gång. Ja, eh, ah, men det, det var väl att man hoppade tillbaka lite. Alltså det är som med poker att man aldrig riktigt slutar kanske heller. Eller, äh. ja. Litet återfall kanske. Ja, ett litet <laughs> återfall. Exakt. Så var det. Äh. Så var det. Äh. Äh, men, men det var ju ett långt uppehåll där äh, innan dess. Yes. Men efter den här Los Angeles-resan tog du med dig kortleken hem så att säga och började spela med polarna eller hittade du nätet? Eller Nej men det gjorde man ju definitivt. Om man, så, om man var uppslukad av Magic i tidiga tonåren så blev ju liksom poker blev ju nästa grej där som tog över helt. Um, och uh, det, det, man upptäckte ju att det var på hemmaplan fanns det ju må- många som var intresserade av att spela så att det började med att man spelade i olika live games det, det var så här det var ju en hel del studenter man kände så här så det uppstod en del studentkorridors games som var vissa dagar och, och andra spel i folks källar och så där så att det, ett tag så hade man ju nästan ett så här schema där man spelade olika live games 6-7 dagar i veckan och det var ju, det var ju liksom det var ju låga insatser och så, men det, det, det var på den vägen det var och man lärde känna mer och mer personer inom den sfären. Och sedan kom jag i kontakt med en man som vi kanske ska nämna lite här senare som heter Christer Johansson, en legend inom Pokersverige. Och behövde hjälp med och sköta en klubb som... En, en pokerklubb helt enkelt. Så jag och en, en, en polare vi, vi tog oss an det uppdraget och började hålla i den här klubben. Och det var ju turneringar och cash game och så. En, tre dagar i veckan. Äh, um, nämnaren vid namn borde väl vara ja. Hanfritt tänkte jag säga så här. Och så här ja, det här var ju väldigt länge sedan. Och, ja. Den, den heter Ankaret, så, att det, så här, må, många gamla pokerövar känner ju säkert till den vid namn. Um, en, uh, en, vi spelades uh, ett spel som heter Backgammon uh, i, i den, men, men uh, det spelades också väldigt mycket poker där. Och uh, det, det var ju en uh, otrolig erfarenhet att, uh, att vara där. Det var ju en uh, brokig skara människor som... Uh, som kom ner och spelade det var allt ifrån eh, liksom, lokala bygggubbar och eh, ja, de pokade lite vid den tiden i, i Malmö med Omnid. Eh, och sen senare kom vi även så här unga killar som hade upptäckt poker och så här, det var det var en eh, en hel del karaktärer man stött på där. 
Okay. Uh, vid det här stadiet då, det som du sa, du sa att du hade ett live-schema där, du åkte runt 5-6 dagar i veckan uh, och sen när du kom på åkerklubben och sådär, kombinerade du fortfarande med ett vanligt jobb eller studier eller var det på väg att bli heltidssysselsättning eller blev det där i och med klubben? Eller? Ja, det blev ju det och det var ju också i, i samband med detta som uh, nätpåkar hade poppat upp. Alltså, jag, jag, jag minns inte exakt när uh, online-påken... Uh, kom eller man upptäckte den jag hade liksom någon, någon komp som hade spelat lite sådär på någon obskyr sajt och, och sen så kom det lite fler sajter, det var en, en av de här första som man spelar på som heter Paradise Poker, jag vet inte om någon av er känner till den här mm. jag, jag har väldigt lite, jag höll väl till mm. på lite andra sajter men jag spelade lite där, där i början, det var väl en av de första Bob har säkert grindat där mer, han var ju tidigare på bollen än mig Nej, jag, jag hoppade rakt in på Ladbrooks tänkte jag säga. Jag hoppade över den Paradise. Men, men den har man ju hört många som, som kanske började ett halvår, ett år innan, innan mig som, som spelade. Jag tror det var största sidan då när, när man, man började så här doppa tårna i, i online-pokervattnet så att säga. Um, jag minns ju fortfarande någon så här pot man spelar man spelar så här två fyra limit eller ring game och floppar ett sätt och liksom springer runt och viftar med nävarna och så här bara det står det står du började med limit där var det det som erbjöds då eller no limit fanns inte på paradise va eller mm. Jag tror att Nolimit fanns, men av någon anledning så var ju Limit, eh, det var ju störst då, när vi började spela där. Eh, jag tror att det, det, det var ju väldigt, det passade sig väldigt bra för det online-formatet. Alltså det var ju så här enkelt eh, att implementera så här bara, eh, bet race, för, alltså det var, det, det var lätt att, 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 att ta sig in i det här spelet. Det var bara så här, se vad det är du kan göra och det passade sig bra för onlineformatet helt enkelt. Det är min gissning. Sen, sen, ja, det var det som spelades helt enkelt. Av någon anledning så var det det jag fastnade för. Jag fastnade för. Jag gick inte riktigt, jag spelade ju alla former av poker men, men just uh, Limit var ju, många gick vidare till No Limit sen men jag, jag höll mig ganska fast vid Limiten alltså. Var det, du, du hade ju lite erfarenhet och kanske av live och sådär när du klev in på, på, på nätet. Var det vann du rakt ut direkt eller var, gick det ett par kulor så att säga eller lite upp och ner eller vad? Hur startade online-karriären? Som jag minns det så var, visst, det var väl lite så här man var ju lite nervös i början och så men det gick ganska snabbt uppåt. För att ja... Man hade ju en erfarenhet redan sedan innan och alltså jag, jag, det är svårt för folk som spelar poker idag att förstå riktigt hur, alltså hur gamesen kunde vara. Det, var ju, det, det, var ju, det kunde ju vara helt otroliga nivåskillnader. Alltså folk som knappt kunde reglerna. Och, ja, ja det, var, det, det var verkligen... Alltså skillnaden mellan de som kunde något och de och, och liksom högsta och lägsta nivån. Den skillnaden var eh, astronomisk där i början. Ja, men man alltså, en liten jämförelse. Om någon floppade topppar oavsett kicker så var det liksom, fick man ju hela stacken autobetalt. Nu för tiden så, så eh, 
Må, måste ju nästan motståndaren ha topp två för att man ska få, få hela stacken om det inte är tre bättre preflott. Nej, men det är Absolut. lite åt det hållet. Ja, men det, 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 det är ju... Ja, det går ju knappt att jämföra. Nej, jag såg det helt klart. Äh... Jag vill inte säga, ja, men just det som du sa om att folk inte kunde spelet. Jag tänker, ja, men du som kom in och började spela en hel del homegames och så vidare så blev uppslukad av spelet. Mm. Hur lärde mm. du dig spelet då? Var det liksom jag snackade med polare eller uppsökte du biblioteket och liksom... Ja, först och främst och den allra största anledningen till att man lärde sig och blev bra och utvecklades var ju erfarenhet och passion skulle jag vilja säga. Att man bara så här, bara ville bara vill spela hela tiden. Och så, här. Så, så då var det erfarenheten som gav något. Men på den tiden var det ju, om du skulle lära dig någonting teoretiskt så fanns det fanns ju pokerböcker. Det var ju så här, det, det fanns ju en generation innan också. Eller, eller några stycken liksom. Så att det var ju det man tog till sig. Jag minns man skaffade en, ett, liksom, bara beställde så här tio böcker och skulle lusläsa dem. Så, men jag vet ju inte egentligen hur mycket man lärde sig av det. Men jag tror att framförallt var det erfarenheten av att bara spela och gilla att spela. Så att säga. Live and learn. Men äh, ja. hade du f- fortsatt det här Magic-hänget jag tänker på med Martin Sederkrans och Albert mm. och, och de som också gick över till poker. Ni, ni fortsatte hänga ihop och så här och, och spela poker ja. med eller? Ja, absolut. Alltså, det, det kom ju lite senare. Jag var nog lite tidigare än båda dem äh, i och med det här med, med pokerklubben och sådär. Ehm... Um, så innan jag glömmer det ska man kanske ta, dra några så här grejer från klubben där. Jag minns ju, det var, jag kommer ihåg en väldigt ung Mikael Thurits var på besök en gång. Alltså han var, kan inte vara, jag vet inte hur gammal han var, men han var jätte, jätte... Olv tänker jag, han är väl ingen ja, men, ja, ja, på ja, ja. Men så sitter vi och ett game och så tittar han på en, 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 en annan... Pokerkompis Henrik stirrar han på honom länge och säger bara Du, jag har en tell på dig. <laughs> så säger han inte mer. <laughs> det är som ett så här. Och Mikael Ture skulle ju liksom, ja han är väl den svensken som spelar eller har spelat högst. Ja. Vad man vet. Det, det, det är ju en briljant kommentar Det spelar ingen ja. roll om man har en tell eller nej, nej. Ja, Den har levt med länge Så den brukar vi köra så. Ja. Någon mer sån här story där Från, från Ankartiden som, som poppar upp tänkte jag säga Innan vi går vidare i karriären 84 han född Ja, okej, okay, då han bara ett år yngre Ja, men vi hade ju Det var det var ju främst Texas som spelades turneringar så här. Men så här, nu minns jag inte hur ofta det var, men det var kanske så här varannan månad, någon, någon speciell helg så, så var det en sån här mörkpåkerturnering. Det var liksom det var ett helt annat klientel som kom. Det var ju så här, det var ju väldigt mycket gubbar. Liksom som Christer kände där så här. Det var väldigt roligt och speciellt. Alltså, det var en ja, fantastisk samling karaktärer där. Som, ja, och, ja, gamesen var ju rätt vilda. Liksom. Ja, det kan jag tänka. 
Ja, det var ju lite... Ja, det, pokebomen, det var precis i sin linda då, tänker jag, om när du tar över klubben och om vi ligger i, i tidsmässigt där. Ja, 2000, jag tror att pokebomen... Ja, det, det, den kom ju lite senare. Alltså, ja. vi, vi var ju lite, lite tidigare där innan, så att man hade ju ett försprång på den. Mm. Um, så att det, det var ju alltid något man hade med sig, så att... Lite tursamt hade börjat ett par år innan allt ja, hela boomen satte fart. Ja, men verkligen. Det har ju en annan. Alltså jag har Erik Sagström att tacka. Erik Parallelklass med honom på gymnasiet och fick, fick höra om hur mycket pengar han vann på poker och grejer. Vilket mm. gjorde att man kom in i det kanske ett halvår, ett år innan alla andra så att säga. Och det, det, det försprånget eh, hade man väldigt, väldigt stor nytta av eh, som du säger att... Han var också nere ett par gånger och spelade på Ankaret där, minns jag. Mm. Så det var ju liksom i samband man, man spelade lite samma game som han gjorde där på um, det var någon sida, jag minns inte vad den heter alltså, men det var någon sida som jag, Erik och några det var väl lite amerikaner och så som spelade där. Och sen kom ju Ladbrokes då, som du nämnde innan som blev den stora... Nej, det kommer långt efter. Det kom långt. Ja, det var, jag minns inte riktigt. Men de hade limit. De hade ett så här 30-60 limit som vi spelade där. De var inte han med involverade där på något sätt, Erik Pokerchamps. Var det inte så? Det var där kanske. Jo, det var. Ja, jo, men det var. Precis. Men det var, det var, ja. det var han och Gassens. Ja. Men, ja, ja, men från Paradise Poker där så att 2-4 limit och sen eh, Ladbrokes-tiden då det var high stakes limit var det eh, liksom en sack, eh, liksom en, en grind upp i stakesen tänkte jag säga. Du bara klev, tog steg efter steg eller... Ja, lite så var det väl ändå. Man, man hoppade ju lite i stakes hela tiden kände jag. Men, men ett, under en period så var det ju de högsta gamesen på Ladbrook som gällde. Mm. Um, har, du, har du varit en sån som har gillat att ta i skott eller har du alltid varit liksom... Egentligen har jag varit ganska konservativ sådär. Att, mm. Det var ju många som tog skott hela tiden och ja, busta eller... Ja. Trippla upp så att säga. Men, men jag tog, även jag tog skott också. Alltså, det, man hade kanske inte så där jättetight bankroll management på den tiden. Det, det, var... det är en av de sakerna som, som dagens poker, alltså de som kommer upp idag, mm. nog verkligen inte kan förstå. Men att 10 buy-ins på no limit det var liksom, det var en solid bankrulle på den tiden. Mm, mm, Hade du 4k dollar, 2-4 det var inga problem, det var bara att köra liksom. <laughs> och, och, och det ansågs liksom, det ansågs liksom helt okej okay, liksom. det, det var liksom ja, men Bobby han är, han är en solid gubbe han har kört 10 BB eller 10, 10 inköpskrav där borta fan vilken ja. nitt alltså. ja, precis. Det, var det, det var det snacket som gick när man hade, hade det den bankroll management. Ja, men har du någon men... sån smäll som du, som du kommer ihåg liksom, att, som, du, som du kände efteråt bara, fy fan vilken idiot det är som du har liksom lärt lite av längs med vägen? Och, så här. Ja, alltså massa gånger men frågan är hur mycket man lärde sig av det. Nej. Jag tycker att alltså, nu när man ser tillbaka på det så är det ju bara man slår sig själv för huvudet för hur många <laughs> misstag och dumma saker man gjorde men det var ju så här, det fanns inget, an- inget sätt att veta det och inget annat sätt att lära sig det än att göra det så att säga. Man, man... kunde väl hända att man hade liksom spelade när man hade druckit några lättöl för mycket och att man, man tog ju så här. Jag vet inte hur många gånger jag sa till mig själv så här: Okej, okay, 
går inte att sätta dig och spela nu det första du gör när du vaknar. Liksom. För att, ja. Ät frukost, må bra när du sätter dig ner. Men hur många gånger satte man sig inte bara så här när man vaknade? Men man hade ju en helt annan dygnsrytm också. Man, det var ju verkligen leva på natten och sova på dagen. Um, så att, uh, ja. Mm. Nej, men just det som du säger också. De flesta av oss var ju relativt ung ålder och det tar, som säger, mm. det tar ett tag att lära sig. Jag vet inte hur många gånger man har hört nu har inte jag gått på den beten, men jag har många kompisar som hade jättemycket pengar när de var 18-19 där och sen blåste allting. Och sen när man berättar de här storiesarna för folk så bara, hur fan, vad, hur dum i huvudet får man vara? Och kan man liksom inte stoppa undan en, en och en halv miljon och det där? Ja, men när du är, är 18-19 och har två miljoner på banken och du bara tickar in mellan 50-150 i månaden liksom. Det är inte så att du tänker att eh, ja, men den här Avanza Zero kanske ska putta in lite för det här kanske tar slut sen och det är bra att börja bygga lite för jag ska ha familj när jag är 35-40 utan... Eh... <laughs> Nej, ens hjärna funkar inte så <laughs> i den åldern och eh, alltså hade man eh, man hade ju inte haft kvar pengarna då om man hade så här lagt, alltså på något sätt hade man hittat ett sätt att göra så med, med pengar, men, men det var ju främst det här vanorna som kom till från att så här har kommit eh, man, man hade ju ingen inkomst innan och från, från ingenstans och så helt plötsligt så det var ju rätt höga eh, summor man spelade dem och, och rätt st- st- ja, stora pengar helt plötsligt så att eh, just det här liksom vanorna man kunde lägga sig till med i hur man spenderade sina pengar var ju kanske inte något man skulle gjort idag liksom. Men ja. Nej, det Men, men, men alltså, man gick på smällar alltså det var ju ett par gånger man så här kanske inte bustade helt men, men Ja, man torskar så här 80% av sin rulle och bara så här. Men på något sätt kändes det inte... Det kändes säkert jättejobbigt just då i några dagar. Och så här. Men, men eftersom det var... Gamesen var som de var. Och de fanns där hela tiden. Så jag vet inte man tänkte kanske inte riktigt så. Det var bara så här, ja men nästa dag kunde du sätta dig och spela igen. Så. Exakt. Alltså det fanns ju... Alltså som sa, om man bustar ner storleken rulle eller om man bustar hela sin rulle. Man har ju stekat polare som har gjort det och liksom... Mm. Man visste ju mm. att all, alla vann ju liksom så länge och, och det var ju så här att ja men... Tog man en sån här stor smäll så var det så här... Ja, ah, får bara ner huvudet liksom här och sitta i två veckor i sträck så här tillbaka typ. Eh, ja. Man ja. visste att man hade den liksom garantin på något sätt för att det var så softa games och... och, och Ja, samma sätt att ta sig tillbaka har du kommit upp till höga nivåer idag och bustar så, så är det kanske kanske ens aldrig kommer tillbaka eh, eller att det tar väldigt, väldigt lång tid liksom. det, det är en helt annan volym som måste in för, för att, att klättra i, i stakes idag mot, mot då liksom. det var... och, och ja. det blev ju den mentaliteten då easy come, easy go på något sätt vilket gjorde att ja. så var det verkligen och det där med att stejka polar och sånt, det var, ju så här, det var ju väldigt vanligt att folk var stejkade till höger och vänster eh, och man liksom lånade ut summor och sånt som var så... jag vet inte, det blev ett sånt klimat helt enkelt så att, eh, ja, så här, pengar kom, kom så lätt så det, då, ja, då ja, var det liksom ja. att man inte ja, man behövde inte bry sig lika mycket Nej. men så men eh, de här höga, höga eh, limit games som på Ladbrokes tänkte jag vi skulle prata om. Mm. Och det är väl lite då mm. en annan eh, kom in i påkvillbild eller så påksvängen och kommer ihåg att man satt och raila eh, och eh, godiskung här för mig att du nickade på Ladbrokes. Mm. Kan det stämma? Ja, det stämmer. Uh-huh. Det blev ett eh, klassiskt nick. Det, uh-huh. det var ju inte jag som var eh, the OG godiskung då. Eh, utan det fanns ju en annan. Det fanns ju en godiskung. Det var, ju också, det var ju en av de här 
tidigare nämnda Mörkpock-karaktärerna. Mm-hmm. Eller, eller, eller liksom det, var, det var en gubbe helt enkelt som ägde en godisbutik. Ah, okay. som, jag försökte på en sån här klassisk att använda ja. en fisksnick då för Ja, jag gjorde nog det, jag gjorde det. Men alltså, det, var ju, det var ju också väldigt lokalt Så att det var ju så här omöjligt för någon från något annat land Eller från någon, kanske till och med en annan del av Sverige Att veta överhuvudtaget liksom, avsikten bakom det där så att Det var ju det ganska var den klassiska när man ska skapa ett online-nick Om man inte vet vad man ska nicka så bara kommer du att tänka på Gode, gode, godiskungen Exakt, ja. som kom ner där och, och var så här glad i hågen och hade stängt godisbutiken för dagen och skulle lira lite. Så. Han var ja. en skön kille liksom. Ja, det var väl något sånt man tänkte. Men så, så blev man i alla fall. Jag, jag fick lite... Folk gav mig lite skit för det där ändå. De som visste vem godiskungen var så jag tyckte det var lågt av mig kalla mig för godiskung. Aha, okej. Okay. Ja, så blev det i alla fall. Ja, nej men det, där battlade ju många av dem för jag har nämnt där alltså Erik Sagström och, och eh, Albert och ja, vår bängan var väl där också och Krullis och, och grabbarna sådär men... Absolut, jag ser det som du nämnde, han var ju också mm. en regular där och även Antonius och Illari var ju stående inslag i de där gamesen Mm. Kommer ni ihåg när Ladbrokes hade den här insättningsbuggen under ett par dagar när folk kunde sätta in pengar eh... Men det drogs inte från kortet. Det ja, det... Nej, det är tyvärr. Nej. Jag sätter mig in en gång. Ja, nej, men vi spelar, vi, jag spelar inte på Ladbrook jättemycket egentligen. Jag spelar väldigt lite. Jag spelar mest på Everest i början där. Men jag okay. vet att vi, vi spelar mycket på internetcafé och då var det någon som liksom fick nys om att man kunde sätta in pengar men det drogs inte från kortet. Men det fattar man ju själv liksom att det kommer ju bara på kaos om jag sätter in 5000 här nu och spelar alla med dem så, så kommer det bita med Ashlet. Men det fanns ju folk som sköt vilt på det här i Ticafet och det betar med Ashlet också. Men det det, lå- det låter det. lite för bra för att vara sant. Ja, liksom, eller? ja men det var ju någon bugg hos Ladbrokes så, att, <laughs> ja. så att man fick in pengar på kontot men det drogs liksom inte från visat så folk satt in så här 10 000 kronor. Det drogs inte från kontot eller de kanske inte ens hade täckning för det. Och sen inspela och sen gjorde de en massa konstigheter ja, men, ja. men de fick ju, det skete ju sen sen. Men jag tror det pågick i nästan två dagar faktiskt för det var Jävla hajkäppar all där med folk som skulle utnyttja det där och chipdumpa och ta ut på andras konton. Och, och... Jag kan tänka mig att just Ladbrokes var ju en del buggar och sådär. Det var ju tidigt i hela online-pokersvängen så att det... jag kan tänka mig att de gjorde en hel... Jag minns en annan grej de hade så att man kunde växla man kunde växla valuta. Så att I vilken valuta man skulle ha det då, om det var så här pund eller svenska kronor och så. Det fanns någon sån växlingsfunktion. Och så hade de en sån för sent uppdaterad alltså värdet på så att man ah, kunde så här, de hade en dags fördröjning på det där. Så folk så här såg så här, ja men nu har pundet gått upp här. Så att uh-huh. <laughs> Bengarna har snackat om det också. Men var det Ladbrokes? Han sa att, han sa att det var kryptosajt. Alltså Cryptologic som nätverket heter med William Hill och... och ja, jag dem. minns att det var någon som snackade om att mm, de gjorde mm. detta på Ladbrokes också. Ja, men det stämmer. Men jag, 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 jag höll mig utanför de där grejerna så det känns som man skulle... Uh, som du sa, att man, det skulle bita en i ärslet sen. Ja, precis. Men, ja. men de här gamesen, det var som sagt, vi nämnde alla, alla bra spel men det var fullt mm. med, med fisk också på den tiden. Och, och var det 100-200 eller 200-400 limit vad ni spelade? Eller var det? Som högst var det ju 200-400. Uh-huh. Um, och den, det, det spelades ju en hel del och även 100-200. 
Och sen eh, 5000 var ju kanske det jag spelade mest av allt. Liksom. Eller så här, det var där det fanns mest action över en längre period. Ja, eh, ja men det var ju... Det var ju Speciellt var det ju britter som höll igång gamesen. Mm. Um, ja. Var det den här klassiska eh, efter fotbollen på lördagen att alla britter kom in? Eller? Det var ju vissa konton som man hade koll på som var helt, eh, helt eh, lost så att säga. Mm. Uh, de hade ju ingen chans. Mm. Uh, men sen uh, generellt så var det väl alltså. Jag kände nog att jag var liksom en av de bättre där så att jag, att jag hade en ganska bra edge i de där gamesen. Även mot de allra bästa, eller inte att jag säger att jag var den allra bästa, men, men, men att jag, jag, jag kände mig så pass stark i limit. Mm, var, var, var Och de gamesen höll i ett par år eller var tog på resan vägen sen? Ja, alltså jag, jag körde väl därifrån, det var väl i början av 2000-talet och sen eh, körde jag väl en 9-10 års tid. Mm. Och eh, som jag nämnde tidigare, många gick ju över till Nolim. Nolim började bli större och större vart åker led. Um, men jag höll med ändå, så här, jag, Limit var mitt game liksom, så det var det, det var det jag höll fast vid. Det fanns ju fortfarande games men de var inte lika höga så man fick ju gå ner lite i nivå och sådär. Och leta sig omkring, som nämnde det här Cryptologic var ju stort ett tag också. Var det William Hill och de här sidorna man spelade på. Och, ja. Sen kom ju Poker Stars och Ultimate Bet fanns ju. Det fanns ju massa sidor som man spelade på helt enkelt. Och det, så här. Mm. Uh, nej, just det, jag hade ju jag hade tänkt fråga. Du som sagt, du var ju väldigt tidig, spelade väldigt högt och, och många av dem du spelar mot blev ju stora ansikten kända för, för allmänheten och sådär. Mm. Men, men du, där har du ju hållit relativt låg profil och, och, och flugit lite under radarn. Uh, mm. Var det ett strategiskt medvetet val att du inte ville att synas tänkte jag säga, det var ju som sagt stora pengar det rörde sig om, eller hur, hur, gick, hur gick tankarna där? Eller bara blev det så? Alltså för det första, man är ju väldigt ung så att man hade väl inte ett sånt uttalat strategiskt eh, det var väl inget uttalat strategiskt mm. val, men lite så där var det väl ändå i min så här personlighet så att jag inte vi kanske inte trivdes riktigt i att vara så här profilerad och i rampljuset och så där. Um, Men det hörde ju också till att jag, jag spelade ju förvisso en hel del turneringar men det var inte det som var min, min styrka och så där. Så att, uh, många som blev uppmärksamma det var ju också genom turneringsvinster och att man, det var ju det som uh, strålkastarljuset var på så här, folk mm. som vann turneringar liksom mest. Ja, cash scenen var ju kanske inte så stora namn utan det är som att säger att eh, ja, men det var så folk med... gjorde, gjorde sina namn att de, de, det blev ju en hel del pokerjournalistik eh, alltså, kring det hela och då var det ju också så här när man uppmärksammar något så var det turneringar mm, Det var ju antingen det eller de absolut högsta liksom, high stakes borden på, på ja. tilt och, och så ja, på, på mer eller mindre Ja, det, det kom väl några år senare så att säga, men ja. Ja, precis. Men jag tänker genom åren så här, har jag aldrig kunnat gå och göra sig ett stort namn på... på, på var den hundra bästa cash game-spelaren? Men hade, var den hundra bästa turneringsspelaren? Ja, precis, så, som man spelar i... Under och få lite rubriker liksom. Ja, ja. exakt. 
Du spelar i den näst högsta cash-game-divisionen. Det, liksom, det räcker mm. liksom inte. Nej, precis. Du, men man kan spela i den typ femte högsta turneringsdivisionen. Bara man har lite... Träffa lite, <laughs> eller så kan man säga. Ja, exakt. Och sen var det väl också... Framförallt No Limit som uppmärksammades. Mm. Limit blev ju... Ja, det dog ju som sagt ut lite. Då har du inte vunnit äh, Dadin på, på äh, Ladbrokes då? Det Nej, jag gjorde det. Var det deras söndagsstorre? Ja, jag vet inte. Jag, vet inte. Jag, jag, jag har kanske spelat det någon gång, men jag vet att det var alltid en snackis här i stan liksom, om man hade vunnit Dadin när man gick på de här internetcaféerna och grejer. Då fick man ju Benga nu berätta att han har väl vunnit den. Den döptes ju efter... Äh, den som vann den förra veckan. Det Aha, Big Daddy okay. och sen nicknamet typ. Aha, okay. Det var väl deras veckoturnering. Jag tror att den är antar att den gick på söndagar. Ja, okej. Okay, ja. ja. Och Men, 100 äh, rebuy typ. Limit vart väl löst mer eller mindre. Och det vart väl bottproblemet. Kom det in eller vad var det som fick uh, bort från Limit sen? Kanske. Ja, alltså... Det, Um, bottar minns jag ju, det fanns ju redan då på Larry, jag vet inte hur utvecklade de var men man spelade, det fanns en bot som hette Fold, som spelade Heads Up, och vi slog ju aldrig den riktigt jag vet inte, äh. den var nog inte den hade ju inte löst limit vid det laget men uh, den var ju så pass man, bra ändå. ganska bra ändå <laughs> eller så här, man minns man satt och tiltade på den Jaha, um, fanns inga games där för att ta Fold idag igen då <laughs> ja, <nej>, precis <laughs> träningspass mot Fold <laughs> Exakt. Men det, det, det minns jag ju också som en, alltså, i och med att man var eh, så ung och erfaren i livet helt enkelt. Så jag, jag minns att jag delade en hel del med det här. Liksom, eller jag försökte dela med det här med att eh, tilten och tjänst, alltså poker blev någon slags ens identitet under den tiden. Så här. Och man levde poker och gick det då dåligt eller man kände att man spelade dåligt så, så, så påverkade det en väldigt negativt hur man mådde under den tiden. Det, det, um, så det är något som man också har tagit med sig idag. Att det, det får ju inte bli det. Det får inte bli förknippat med den du är. Att den, det ska inte spela någon roll hur det går på borden, liksom, hur, hur du mår. Det är ganska naturligt. Jag tänker det är ju säkert samma sak om man är hockeyproffs eller fotbollsproffs att man liksom identifierar sig som den fotbollsspelaren och går det tufft och, och tungt och, och man förlorar matcher och, och pressen ökar. Och man inte, även om som säger det är väldigt mycket luck-based i, i poker så är det nog helt omöjligt att bara stänga helt ute och leva sitt det är liv med familjen. Det är klart, men, men, men det är viktigt att det inte påverkar... Att det påverkar en så pass mycket som, som det kanske kunde göra då att man... Ja, det, är det var ju det är väldigt så här ensam sport på mm. Så även om man hade en community, man, man hade... Ja, en umgängeskrets var ju nästan bara pokerspelare liksom. Så, att, så var det ändå. Det är väldigt ensamt ändå. Berätta för frugan att man vann X-gen i natt igen. Jag vann X-gen i natt igen i pokerbordet. Jag fick inte betala. Alltså jag, är, jag är ju plus skalanske dollar. Men Bucky, riktiga. Ja, ja precis. Nej, men det, där, det är väldigt svårt att förklara för utomstående. Som sagt, även om man ja, ska förklara liksom de procentuella sannolikheten genom att lägga upp saker på bordet och förklara liksom att de ska ta exakt den här tändstickan och de här hundra för att det ska skita sig så 
Okej, okay. mm. så så ja, gott vi. <laughs> Nej, såklart, men jag tror att det är kanske många som lyssnar som kan relatera till det här mm. ändå. Um, och uh, ja. ja. Men uh, vi, vi kommer kanske mer till uh, Vad är vi framme i tiden tänkte jag säga? Uh, ja, nu är vi väl någonstans 2010 där någonting. Mm. Alltså ja. Då höll du igång och spelade fortfarande? Ja, jag slutade nog ganska abrupt sådär. Sen liksom kom jag väl tillbaka under perioder till Påken eh, flera gånger där liksom, efter jag hade så här officiellt eh, slutat. Jag, jag blev väldigt trött på det efter ett tag. Jag var så här, det här har hållit på med väldigt länge. Jag har uppslukat liksom, all min tid och jag bara var så här, jag vill göra en massa andra grejer. Och testa på annat. Så jag liksom, la väl lite så här. Eh, Poker och eh, spel på, på hyllan ett tag. Eller i alla fall mm. la det på is. Mm. Eh, och bara så här, testade andra grejer. Liksom. Vad? Eh. Jobba, plugga? Eller vad, vad ja, man... precis. Jobba, plugga, resa, allt sånt där. Liksom. Eh. Eh. Men, men jag hade ju redan då börjat så här komma i kontakt med, med, med betting. Eh. Och eh. Höll ju på med det också. Alltså, det, det var en naturlig övergång till, till sportsbetting som även ja, Bengan gjorde och flera andra gjorde senare. Men eh, tog väl inte upp det liksom riktigt seriöst för en. För en jag hade haft hela den här perioden av att prova på helt andra grejer. Liksom. Mm. Um, men, men, men ja, som de som följer stugan vet så är jag tillbaka i, i den världen nu. Ja, precis. Ja. Ja, men du, 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 du kom sportspetningen lite före påken kom tillbaka och hängde den i så att säga under tiden? Eller? Ja, men jag eller hade en period där sportspetningen mm. eh, hade vänner då som intresserade mig. Alltså, det hade alltid funnits i bakgrunden för det, det var ju ganska nära liggande till. Eh, det låg ju väldigt nära till hans. Det var så här, folk som drev så här spelbutik som, som var, spelade där på Ankara till exempel. Och man, man, det låg i bakgrunden helt enkelt. Sen var det ju så här svenska spel. Det var ju så jag, liksom, det var där jag började på riktigt med, 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 med sportsbetting. Vad, vad är din specialitet inom sportsbetting? Är det någon viss liga eller letar du ut stick? Eller vad? vad? Nej, nej, men det, det börjar. Vill, ni, vill du höra lite hur det börjar? Eller menar du ja, att kör. Idag? Ja. Nej, kör. Nej, nej, men det började så här. Det var en, en, en vän som intresserade mig till, till just hur svenska spelar upp eh, sina, sina odds. Och eh, att man... Eh, de hade ett system där där de släppte en de släppte så här lången som är så här oddset lista en dag tidigt innan de eller, det här är de odds som vi kommer komma ut med imorgon okay. släppte och sen så sju på morgonen nästföljande dag så släpptes oddsen så här, men kunde man gå igenom den lusläsa den och hitta så här vad man ville spela och sen var man så här snabb på bollen då när de öppnade öppnade för spel och så 
ja, där hittade man ju väldigt så här, avvikande grejer som Uh, och jämför dem med till exempel ja, Betfärs spelbörs eller Detta var ju innan Betfärs var speciellt stort Men det mm. fanns ju saker att jämföra med Men det, fann, mm. det var ju också mycket så här uh, Som jag liksom lärde mig av uh, De som höll på med det uh, Det var ju så här Obskyra sporter och sånt där man hittade saker Det var mycket bandy och det var och framförallt visar på att de inte var jättebra på oddsättarna på att sätta de här tidiga oddsen. Nej, det, var, det kunde vara väldigt så här skeva linor och grejer. Så att det, var, det var extremt bra då liksom, om man visste vad man gjorde. Mm. Um, och det, var, det gällde ju just att vara tidigt inne innan de hade börjat justera. Så, så det, det, det var Hur, så... Uh, uh. Ja. Det, så, så det började och så uh, vi, vi höll på ett tag liksom. Hur stor tidslucka hade man där på morgonen från att de släppte oddsen? Jag tänker att det, det var fler som hade kanske kommit på det där, eller? Jag vet inte hur många som höll på med det. Men, och så här, men det var en ganska liten lucka. Det var, rörde sig väl kanske en, en 20 minuter kanske, eller sånt där. Halvtimme. Ja. Det varierar ju mycket. Så, här. Det, 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 så precis som det funkar i, idag, det funkar ju så också att om någon, någon spelade något så, så gick de väl in och kollade så här, ja, okej. Det här det, kanske det är ju svårt Om man är som säger som jag något sätt Och kanske tar jättemycket att gå på Jag kan bara ta en grej idag som påvisar att det fortfarande Kanske är lite svårt, de skulle släppa oddsen till Till finalen mellan Växjö och Skellefteå Till exempel så var ju som först ut Med att släppa, släppa sina odds eh, Och mm. kollar man bara över under Som de släppte ut där, då, då är det klart Det är lite högre marginaler, men de släppte 1,66 på, på övern Och, och 2,18 på undern och sen så släppte mm. de andra bolagen då var ju de släppte de där med två gånger pengarna på övern liksom, så att det skiljer ju 34 mm. punkter i deras värdering på en ö- över under mainlina liksom, så att ja, det säger ju lite hur svårt det är om man ska börja sätta på Division 1 södra i fotbollen då, så, eh, för 20 år sedan, eller inte 20 år sedan men 10-15 år sedan eh, utan alla mätinstrument och sånt där som man har nu för tiden. Ja men så är det ju definitivt och det, det, det sker ju än idag. Nu, nu följer ju sajterna bara efter varandra så här, efter, efter, efter släppet så att säga. Um, men ja, det var i alla fall en, en period där och uh, jag vet inte vad som hände riktigt men jag för mig att det så här, dog ut lite och det var då jag, jag liksom la spel och allt, an, allt påkrelaterat så uh, på is ett, ett, ett längre tag. Um, men ja, det är ju det jag gillar att göra så här, så att jag kommer tillbaka till det. Hur länge håller du på med klubben? Slut igen. Klubben? Ja. Ja, den, det var ju under några års tid där vi höll på med det. Så att den, den, den var ju slut för länge sedan med det här laget. Ja. Det var ju några som tog över efter oss och sådär, så att den, den hölls ju i livet tag. Men det, det som är roligt också är ju att jag under pandemin så här så då, då var det ju först alla sportligor och allting var eh, var inställt så det fanns ju liksom ingen, ingen sport att spela på eh, upptäckte jag så här att poken var ju inte död den hade ju börjat komma tillbaka ja den fick ju ja. uppsving där under pandemin ja, blommade till en, en vår Precis. Och sen har de egentligen bara fortsatt så att man skulle kunna kalla detta så här den andra vågen. Eller tredje eller vad man ska kalla. Um, för nu är det ju kanske mer på än någonsin. Med, med tanke ja. på alla livestreamar som sänds och 
Det finns ju faktiskt spelmöjligheter på många ställen nu. Ja, men det... ja, men som, som jag gjorde lite reklam för innan podden här så, så Göteborg Opens main event sålde ju slut på en och en halv dag liksom. Mm, eh, ja. Live-platserna så, så live-poker och, och även online-poker är, är ju definitivt en uppsving att trycka på här efter. Ja, pandemin. den är, är ju blomstrande. Alltså det, det var inte, den satte igång under pandemin men sen har den ju bara fortsatt. Så att... Ja, men det, är nej, men det, var nog många, det var säkert många hobbyspelare som spelar väldigt mycket då och sen liksom har hållit i och spelat några gånger i veckan eller någon gång i veckan. Liksom som, och sen säkert många som, som, som du säger där som ja, men fick en lucka i jobb eller studier eller vad fan som helst där under pandemin och fick sitt modat mm. hand och sen visade sig att ja, men jag kan fortfarande vinna lite här och sen ger en chans till och sen har det fungerat bra. Ja, precis. Och jag levde ju under den... Eh villfarelsen, eller i alla fall så här, men poker är dött liksom. det, det, det finns, det går inte att vinna längre, det är bara så här väldigt fåtal som, som spelar så här höga live-turneringar eller något sånt där alltså, och det, det, möjligt att den var kanske död under ett par år också, eller väldigt sovande i alla fall, men, men så är verkligen inte fallet nu och Ja, ja, ja. Innan pandemin den hade ju en väldigt negativ trend där det minskade, mm. minskade, minskade och sen har ju pandemin skjutit upp den och sen mm. liksom har det ju lagt sig på en, annan, en helt annan nivå och fått liksom en skjutet på steg uppåt definitivt. Absolut, men det känns inte som den är bara på väg ner men... Eller Nej, det, nej. Den, den har ju framförallt har den ju bläddat sig till andra områden i världen som kanske har legat lite efter också stora områden, ja, men Indien och Brasilien ja. och sådana där länder också som inte och sen just att det har kommit, det har väl kommit andra sajter som kanske inte som inte har licens i Sverige och så vidare också som har gjort ett krafttag och mm. t- tillåter mm. andra länder som kanske har varit lite smygförbjudna och tillåter betalningsmedel. Jag tänker kryptovärlden har ju, har ju blomstrat eh, senaste tio ja, åren. Ja, det är säkert en hel del kryptopengar i, i ja, poker. Ja, men det finns många faktorer, ekonomiska Absolut. faktorer och geografiska faktorer också som, som har stärkt poker. För jag menar, för, spolar man tillbaka fem år och ta mellan den tiden och, och 15 år tillbaka så liksom man stänger ner Spanien, man stänger ner Frankrike, mm. man stänger ner USA. Det var mm. väldigt mycket negativt som pågick där. Som, som, väldigt, eh, väldigt mörkt. Mm, minskade spelapolen för, för hela Europa eller så man säger. Eh. Absolut, men det är ju sådana här regelverk som har satt käppar i hjulet. Det är ju kanske inte folks intresse för spelet egentligen. För det är ju alltså, ett väldigt bra spel och... Ja, folk kommer gilla att spela liksom. Och det, det kommer nya former och nya färger, höll jag på säga. Men, ja. Kör du fy för i skolrek? <laughs> ja, det har jag gjort länge. Ha, men äh, men jag, jag tänker på, i, det finns ju liksom fem och till och med sex kort som man har grejer liksom. Och, Mystery Bounty tror jag har varit en väldigt positiv effekt också för turnerings... Ja, precis. Och jag bara så här, Bounty-turneringar är ju fruktansvärt roligt koncept. Ja. Mm. Mm. Men nu när du kom tillbaka till pokersvängen och då var det turneringar som du dök in det första du gjorde eller testa på och fick blodat hand för eller vad, vad är det du... Jag är ledsen att göra det besviken men nej, det är cashgame även denna gång. Så ja. Det är ju som jag nämnde tidigare att jag har ju två barn, turneringar och barn, det funkar kanske inte jättebra ihop. Ja, det är jag för dem liksom cashgame att du kan bestämma själv i den här. Men, men jag märkte ju det, jag spelade under pandemin men tror det kan vara inte så seriöst. Och bara tänkte så här, ah, men det, det är en hel del som sitter i ryggmärgen. Men det, det finns inte limit längre så här. Så att jag har ju spelat Omaha. För jag har alltid haft liten 
Så här, förutom limiten så har det väl varit om man har haft en liten förkärlek. Alltså. Men, men jag märkte ju ändå så här efter ett tag. Alltså jag känner känn som jag är tillräckligt bra för att slå de här grejerna. Men jag, jag gör det liksom inte. Så här, okej okay, jag måste ta det här seriöst. Jag måste, jag måste börja plugga teori. Jag måste lära mig. Jag har en helt annan approach. Och det är ju där jag har, eller så har jag börjat göra från liksom ett halvår tillbaka och det, det har jag mär- märker jag själv att det är mycket positiva resultat. Hur, hur gick du tillväga? Var det någon speciell coaching-sajt eller var, var signar du upp något konto? Eller var... Först började jag bara med att scanna Youtube för allt gratis content jag kunde hitta. Så här, men det räckte inte så jag har använt det finns en, en bara nischad Omaha-sida som heter PLO Mastermind. Den är vi väl, väl bekanta med här i, här i stugan. Nandes har väl varit inne på någon stream någon gång och sådär och härjat lite sådär så. Så har de känner till han. Ja. ja, det har han gjort också. Jag är också okay, ja, men han är medlem där. Ja, det visste jag inte. Det var kul att höra. Han är jätteduktig liksom. Ja. Och ja, men jätteproffsig sajt och mycket lärorikt och sådär. Så det är del av vardagsrutinen nu att plugga Plugga händer där och situationer och mm. eh, samt eh, spela vid sidan. Är det fyra kort som man har eller fem kort eller både och? Eller? Jag fokuserar på fyra kortsvarianten men jag har ju provat lite fem kort också. Kört lite fem kort. Mm. Eh, ja, kul. Men du har, du har märkt skillnad ja. ganska snabbt så att säga på, på ditt spel eller på, på din winrate efter du börjar plugga? Ja, det tycker jag definitivt. Alltså man tänkte så här. Man, man satt och spelade och visste så här, men jag vet jag har en hel del läckor så här. Men var är de någonstans? Och så, mm. Sen börjar man djupdyka lite och så börjar man väldigt basic preflop. Bara nöta liksom olika positioner och så bara hittar man ja, men så hittar man mönster och så hittar man situationer där man vet när man så här verkligen har tänkt helt fel. Man, man tror att man, man vet något men man vet... Och så märker man ju också hur djupt spelet är och liksom att det går inte att det går inte att bli en robot, det går inte att bli en solver och det är inte det som är meningen men, men den här, det här ramverket, fundamentet är ju extremt viktigt att ha i ryggmärgen liksom. Ja, men hans trainer och här med alla buckets och allting, det är väldigt, mm. väldigt mm. smart uppbyggt för att bara för, för, förstå liksom du lätt, lätt förstå vad det, är det handlar om och ja. sen kan man ju djupdyka jättemycket om man nu vill det. Men jag, jag tar det väldigt så här pedagogiskt en, en flopp i sänder så att säga. Mm. Men, men jag, och det, det har gett mig så här, det har verkligen för att jag, efter ett tag där och komma tillbaka till poken så var jag först var jag jättepeppad och sen började jag så här, man, nej jag orkar inte med det här liksom. Man kände de här gamla tiltvanorna komma tillbaka så här. Jag vill inte det. Men uh, i och med att man uh, tacklar det på ett, uh, på ett helt annat sätt nu så har man fått upp superpepp för det. Liksom. Man, bara, man bara vill lära sig mer hela tiden. Det går att lära en gammal hund sitta. Ja, precis. Det är lite det som är själva utmaningen här. Men uh, ja, det, det känns som att det gör det i alla fall. Ja. Jag, 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 är, jag är imponerad tänkte jag. Det, det är inte många... 
var så att säga så, som från om vi pratar den här gamla Ladbrokes-tiden eh, som har hållit i och är, är vinnarspel på åken har ju förändrats så mycket idag och, och eh, hade kudos att du att du ändå har den, den willpowern och, och styrkan att liksom förändra och liksom häng, hänga med ska man väl säga i, i liksom dagens spel är ändå imponerande måste jag säga Ja, men det, det, jag vet inte, jag tycker att det är ett mycket roligare sätt också att uh, bara känna att man har något att gå efter och något att, att lära sig från och inte bara så här spela och liksom mm. det blir så här funkar det ju inte när vi spelade uh, när vi började <laughs> spela liksom <laughs> uh, men någonstans genom all den erfarenhet man fick och så så, så, så fanns ju ändå så här Rangers och sånt även om man inte använde den termen och så här. man hade ju lite sånt koll men, men det var ju också lite så här go with the flow och bara testa och, och mm. ja. ja men det är ju roligt och strategiskt att, att lära sig och veta om varför man gör saker och inte bara liksom att ja, men det här är bättre än vad de andra gör Nej, så att jag... det här känns bra liksom, ja precis så. att man förstår lite mekanismen bakom varför man gör och, mm. och allt sånt där mm. uh. Ja, absolut. Så. Sen uh, får vi se hur... Uh, jag har inte kört någon live poker direkt sen uh, jag kom tillbaka för att några enstaka... Uh, bara så här... No- någon uh, random turre eller så där liksom. Så att, uh, men, men det ska bli kul att testa den scenen också. Ja, ja men det tycker jag. Men uh, det, det var en av mina frågor. Jag tänkte så här, nu är vi ju framme i, i nutid. Men om vi mm. ska också... Uh, Ja, vi har gått kronologisk ordning men det är lätt att hoppa över saker. Men, men det är bara eh, ja, men live har det varit eh, mycket resor, visa upp i PTR och har du varit ute och testat på något sånt också under, under dina år? Alltså det blev ju en hel del pokerresor. Eh, mm. Och det blev så här att man spelar lite turrar och sådär. Men jag, jag som sagt, turrar var inte min eh, forte så att jag... Man var runt en hel del, var i Vegas några gånger och så här, men det blev aldrig, jag spelade aldrig main, spelade några sidoturneringar och spelade lite i Bahamas och de här VPT-erna och så här liksom, men hade vi inte direkt någon, någon turneringsframgång heller så att det gav inte riktigt blodat tand med turneringar, så det, men, men visst det blev en hel del pokerresor det blev det. Du kanske såg det som jag gjorde att eh, ja, men man tog det som en semester och så var det en turnering och så spelade mm. man den bara för att man var där typ eller vad ska jag säga. Man tog, tog det som lite ja, roligt. Eh, alltså, roligt det blev ju både semester och jobb på samma gång och det var ju också ja. en grej så här. Man var ju, man, det var ju ens jobb, det var ju det man gjorde men man, man tänkte inte riktigt på det sättet heller. Liksom. Man bara levde poker och, och så var allting poker liksom. Ja. Men det var så här, man åkte till Vegas Spelade någon tur och så slutade man att man satt i huset Och spelade online poker istället liksom. Men... <laughs> ja. ja Jag trodde du skulle ja. säga Och sen så slutade det med att man gick på fest typ. Ja men det, det, det gjorde jag också <laughs> Ja det var många Vegas resor ja. eh, har, har du själv någon, no, Någonting tänkte jag säga som eh, Du ville prata om Som vi har missat att fråga om eller sådär Under åren eller har du fått med hela pokerkarriären? Ja, det är, man har säkert missat massa grejer, men jag tycker jag har fått med de, de, de viktigaste grejerna i alla fall. Um. Mm. 
Nej, men, ja. Vi har ju sett det i fotbollsstreamar här i stugan mm. så, så det kanske kan bli någon pokerstream här också i, Ja, i, det har inte blivit någon pokerstream men absolut, jag mm. gärna det Framförallt, är det, det känns ju som att det är en liten bild för någon form av så här Frozen 4 heads up challenge mellan dig, mig, Bobby och Bengan på pilotscenen i alla fall det... <laughs> Okej, okay. absolut Bengan pratar ju alltid om heads up challenge så vi får sylta in dig och sen så får vi liksom slänga med mig och Bobby också som Osidade wildcards På varsin sida av slutspelsträdet Okej, jag får dyka ner I heads up Jag trodde du nästan Skulle bjuda in till någon sån här gammal Old school reunion Bängan och sen snag Och sen bjuder vi in Krullis Och någon mer och så kör man en Heads up turnering i Limit istället Som back in the days Ja, det är ju kunna köra någon utmaning där när ni kör Pillow Heads Up, Magic Heads Up och vad heter det? Ja, vad heter det? Det finns inte någon sån här som är liknande Magic på, på, som du kör på telefonen med Bobby eller Magic? Ja, Hearthstone, Hearthstone ja. Det, 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 är, det är väl lite sprunget ur Magicen också tror jag fast en enklare variant. Har du, har du spelat det? Ja, absolut. Det, det la några nördade ner mig några månader i det också. Så, ja. ja, men det låter samma som är inte. Där då. Ja. Ja, precis, jag har inte öppnat appen på, på 3-4 år säkert men... Nej, inte jag heller Nej, det, det, det är alltid det, så där en hastning börjar Ja, man har spelat det, men det var länge sedan nu och... <laughs> Exakt, grindat rakt ut i två år lite handikapp så <laughs> Nej, men absolut, möjligheterna är oändliga för, för underhållning vi får, disk- vi får diskutera upplägg här om en dryg vecka när vi ses på, på eventet här i, i Linköping. Se vad vi mm. kan komma fram till. Absolut. Det har vi på kontoret med så det är en limit live heads up. Ja, det är bra att dyka upp så man kommer ihåg reglerna. Har du någon magic-kort kvar får du ta med dem så, så, så kör vi där också. Så kör om dem. Jag får rota fram här i, i förhållanden. Alltså. Något ska jag väl kunna hitta. Ja. Uh, Timman, har du några mer f- frågor? Nej. Eh, nej, inte just nu. Utan vi, får, vi, får, vi får marinera det här lite till första pokerstreamen. Så uh. tar vi lite off guard sen. Vi får köra en QA då live istället. Ja, men det var så bra. Så kan du chatta med mig också. Yes. Uh, men det, det jag hade skrivit upp idag, eller jag har ju en fråga där vi redan har varit inne lite. Vi har varit inne på Christer Johansson här. Uh, mm. Just det där. visade ju sig att det var ju han som gömde sig bakom nicket Pierre Tanguy och kammade hem förbundets pokeressen med event här för, no- för några veckor sedan. Så ännu en gammal hund och sist. Alltså, ja. så, där har vi ju verkligen en, mm. han har ju varit lite som en pokermentor för mig mm. genom de tidiga åren där liksom. Tore under, under vingarna när du kom, kom upp där som en ung spoling. Ja, men precis. Det var ju någon gång jag minns vi satt och spelade något cash game där. Och så skrålade han lite där och sa, grabbar alltså, ni kommer vinna så mycket deg alltså. Ni kommer vinna så mycket deg. <laughs> alltså, det kändes ju bra att höra från det <laughs> Ja, det är ju fan det man vill höra. <laughs> ja. ja, men det är fint att höra att han är... Han är Live and kick. Ja, men jag träffade honom för något halvår sedan. Vi har ju, nämnde ju Cedekrans här innan. Han kör ju någon sån här årlig... Vi träffas hemma hos honom och så lite turar och mat och sådär. Jättetrevligt. Mm. Uh, så att... Uh, det, och det, då var ju Christer med här. Ja, uh, han är låter med riktigt trevligt upplägg. Ja, det är riktigt så här old school uh, gubbar och... 
CD kanske skulle kunna vara en liten, en liten drömmes här i podden tänkte säga med hans den här pokerbloggandet och grejer var ju verkligen ah, på, på, på tapeten då back in the days alltså. Skulle ju vara en jättefin segway från den här, det här avsnittet jag kan passa, passa inbjudan vidare ja. om ni, om ni vill. Ja, men det får du göra det får du göra Kanon. Jag tänker att vi, vi rundar av dagens avsnitt med att timman får pusha lite vad som är coming up här. I'm coming up. Uh, ja. Då spelar vi in en dag senare tänkte jag säga. Ja, nej, men precis. När ni hör det här så, så är det säkert för sent utan vi är igång och lirar homegamet här. Men kan komma in och säga hej till mig och skagga i alla fall. Vi bombar upp du bomba ut dubbla eventpaket den här gången. Uh, vi fick ett över här. Det var en, uh, en vinnare i tidigare homegame som inte kunde komma här så att uh, finalbordet kommer låtas ut ett extra paket till Linköping här. Och... Annars är det ganska lugnt pokemässigt uh, den här veckan utan det, det är homegamet vi kommer lira. Helt enkelt. Ja. Och sen eventet mm. som sagt i, i Linköping där 22 april. Mm. Och uh, mm. 30 april är ju, är ju uh, dag 1a av uh, Göteborg Poker Open online då på Party Poker, vilket är enda chansen att spela nu eftersom dag 1B är slutsålt. Mm. Kanon! Eh, Andreas, stort tack för att du ville vara med och snacka lite om din eh, pokerresa. Ja, men, eh, tack så mycket. Nöjet är på min sida. Yes. Och förhoppningsvis får vi som sagt se mer av det även i pokersammanhang, inte bara fotbollen ska vi kunna göra lösa. Det är jag som är schemansvarig här så det är väl upp till mig då. Ja, men vi skulle kunna passa in dig någonting här framöver. Mm. Definitivt. Det blir en liten lunchstream här men det är ju, det är ju Europatipset och fotboll bara så det är inte pokerrelaterat men imorgon är jag är med. Men, Jajamän. Yes. Det blir bra. Kanon. Eh, Timman, tack som vanligt att du är med. Och ja, tack stort tack till alla er som har lyssnat på återhörande om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då. Ha det fint. Mm.